0: 刘侃山侃书，以贩夫走卒的视角读书讲述。今天呢，咱们把焦点挪到郑国的老对头宋国这边。宋国这国家呀挺特别，他的第一任国君是谁呢？是商朝最后一个天子商纣王的亲哥哥啊。这就说明什么呢？周灭完商之后，并没有赶尽杀绝。而是把商朝这些后人呢，全都封到了宋国。宋国他的祖先是商朝的天子，到了周朝从天子变成诸侯，自然呢，表面上臣服，内心还是有些不爽，所以宋国行事特立独行，显得跟别的国家呀不一样。宋国第十三任国君叫宋宣公，去世的时候，按照商朝的光荣传统，把国君的宝座传给了自己的弟弟宋穆公。而等宋穆公要去世的时候，想着自己的老哥呀够意思，把位置传给自己，于是呢，宋穆公也没把位置传给自己的儿子宋康，而是把位置传给了哥哥的儿子。就是自己的侄儿宋雨仪，《左传》里边，当时就大家歌颂，特别夸了一样，说宋宣公和宋穆公这哥俩，相互理解，互相支持，真的是一个楷模典范呐、啊。可是父辈之间肝胆相照，到了堂兄弟这辈儿，也能同心协力吗？不是的。宋冯没当上国君，为了避难，就跑到了当时最牛的郑国，投靠了春秋开篇第一猛男郑庄公。而当上国君的宋羽就一直惦记着自己的堂弟，就想着怎么能把他弄死。但是啊，这宋冯啊，在郑国的庇佑之下，所以必须要把郑国打趴下。然后逼郑庄公交出宋封，亲手捅上一万个窟窿，才能放心呐。于是宋国在宋雨仪的领导下是连年征战,战。宋雨仪在位一共十年，这十年宋国打了十一仗啊，其中与郑国就打了十仗。本来生活就不容易，这连年战争让老百姓是更加苦不堪言。这宋国就像蒸发了水分的干柴一样。就等着一丝火星出现。就在这个时候，导火索真就来了。宋国呀、啊，跟郑国一样，也有两位重要的大臣，其中有一位呀、啊，叫做华父都。这华父都在大街上走，看到一位极其美艳的夫人，这一家伙眼睛啊，就长人身上了，一直目送美人倩影消失在地平线上，才喃喃地说。此生啊，不惜一切代价，我必得此女。那这位女子究竟是谁呢？华富都一调查之后啊，才发现，原来呀，居然是宋国两位大臣当中，另一位孔富家的妻子。在宋国，华富都是太宰，管文；而孔富家是司马，文武。这两位地位平齐，那你想抢人家老婆谈何容易？可是华府都有招儿啊，啥招儿呢？开动宣传工具，就天天宣传咱国军呢。本来啊还行，但是啊这孔富家那小子混着，他天天撺掇咱们国军征战，这家连年征战，大家呀混得这么惨，活得这么难，就是因为这孔富家这老小子。宋国的贵族和老百姓，正是满肚子火不知道向谁发，这家早都出口了，在华富都的带领之下，冲进孔父家的封闭，干掉了孔父家，华富都也如愿抱得美人归。那这下国君可不干了，宋国这位宋三公跟郑庄公处理事的方法可不一样啊。他一看怎么着，眼里边没有我这国君了，互相之间呢就敢随意的征伐。于是国君放言呢，要率兵去讨伐华夫都。华夫都一看，你还讨伐我？来吧，我来个先下手为强吧，借着大家呀对国君仇视的这个声势，就把国君宋雨仪也给干掉了。因为宋羽仪被弑身亡，所以谥号呢就叫宋商公。干掉了宋羽仪之后，华夫都赢回了在郑国的宋冯做了国君。为了保证宋冯和自己的地位稳固，华夫都居然通过贿赂郑国、齐国、鲁国、陈国等国家，获得了国际社会的认可，坐稳了位置。你看这些人呢？满口仁义道德，真正兜里边有了实惠，谁还管你礼崩不崩、乐坏不坏？是不是弑君都不重要。所以这位华不都啊，一下在宋国执政多年，也算是鲁辉之后啊又一位成功上位的弑君者。只是可叹什么呢？父辈啊是互相信任、肝胆相照的两兄弟。本来不传国君之位，就是为了找回往日殷商的荣光，出发点是好。没想到呢，埋下了内乱的伏笔。不知道九泉之下这二位见面之后是作何感想呢？到了目前为止啊，已经登场的乱臣贼子当中，华夫都和鲁惠成功，魏周虚和郑段失败。以下各上成功的几率啊，高达百分之五十。难怪孔老夫子啊会感叹春秋时期礼崩乐坏。好了，今天就扯到这儿了。以后每读一篇故事，都会跟大家分享，大家一起努力，放下手里边的手机，去书里边寻找适合远方。刘可山在沈阳，祝大家幸福快乐。